श्रुति संवेगका साथमा कान्तिपुर कोलोनी कान्तिपुर कोलोनी आफ्नै घडेरी काठमाडौँमा सबैभन्दा नजिक सबैभन्दा सस्तो नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ प्रसारण भएको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत घिमिरे बुलबुलको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी केही कथाहरु लिएर आएका छौ आजको श्रृंखलामा डाक्टर दिनबन्धु शर्माका विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित केही कथाहरु समयले भ्यायसमक वाचन गर्ने छौ सुरुमा वाचन गर्दै छु डाक्टर दिनबन्धु शर्माको कथा शीर्षक छ उर्मिला विश्वविद्यालयमा सायद म पत्नी वियोगले रन्थनिएको मनिला देखि चाडा एपाङ्गा सिनान स्टेटमा सरहात धरती आगोको कौलो भएर तङदङाइ रहेको थियो र त्यसमाथिको हावा तातो धुवा जस्तै लाग्थ्यो दुबरोपेको खेलकुद मैदानमा चलिरहेका ती घोडाहरु पिठ्यौमा घाउ लिएर बिस्तारै पुच्छर हलाउँदै गाउँबाट झिङ्गा दपाउने चेष्टा गरिरहेका थिए त्यहाँ घोडीहरु थिएनन् कसरी भन्न सकिन्छ र घोडा घोडीहरुको वियोग पीडामा थिए वा थिएनन् बाँसका बाक्ला झ्याङहरुबाट छलेर हेर्दा यी मधेशी क्षितिजको आकाश तुवालो र अस्ताउन लागेको पहेलो घामसँग टाढा बत्तिएको देखिन्थ्यो बागलुङ नेपालको मेरो आफ्नो घर चाहिँ आकाश र धरती सुत्तिएका टाढै थिए तर तिनीहरुमा एउटा विचित्रको समानता थियो आकाश अग्नि बर्साउँथ्यो धरती अग्नि उमार्थ्यो दुबै आफ्नो यौवनको उत्कर्षले आफै दग्ध हुँदै सूर्य बुढो भएर क्षितिजमा झरेपछि उष्णता अझै पीडादायी हुन्थ्यो त्यस सूर्यले आफ्नो सम्पूर्णताको राह प्रताप त्यही छोडेर गए जस्तो धरती आकाश घोडा र म घरधनीहरुको दम्पति मेरो सँगै जोडिएको अर्को घरमा बस्थ्यो एकतले टिनको छानो भएको सुन्दर घरमा माइरा आफ्नी हुर्केकी नन्दलाई बॉयफ्रेन्डको जिम्मा लगाएपछि झ्यालसम्म पनि राम्रोसँग बन्ध नगरी आफ्नो तातो बाक्लो ओछ्यानमा उत्तानो टाङ लगाएर पछारिँदै उसउस गरिरहेकी हुन्थी उसको लोग्ने लारी हप्ताभरि भाडाको जीप दौडाएर थाकेको शनिबार बेलुका बागियोबाट फर्केको हुन्थ्यो र आँगनमै माछा पोलेर सस्तो विस्की धोकिरहेको हुन्थ्यो रक्सीको र माछाको गन्धले तानिएर बाटापारीको झुप्रोमा बस्ने छक्का केटो आफ्नो तार टुटेको गिटार लिएर छ्याङछ्याङ गर्दै आइपुग्थ्यो लारीको पुरा जति खाए पनि त्यो खोकिलाएको लुतेको गोर जस्तो देखिन्थ्यो मैले एकचोटि उत्तानिएकी माइरालाई हेरे र बलैले त्यतापट्टिको झ्याल बन्द गरेर आफ्नो काममा लागे थाहै छ यसो गर्नु अथवा एउटा उत्तेजक श्रृंगारको स्थितिबाट हठात आफैले आफूलाई एउटा विप्रलम्बको स्थितिमा घोक्र्याउनु अवश्य पनि गाह्रो काम हुन्छ अँधारो बढ्दै गयो अर्को झ्यालबाट हेरिपठाउँदा बादलका बुट्टाहरू काला र बाक्ला भएर आकाश छोप्न दौडिरहेको देखे कोठा भित्र शून्य सेतो बिजुलीको उज्यालो थियो कस्तो निष्प्रिय निष्ठुर रंग थियो यो अहिले यही रंग चारैतिर टाँसियो र मलाई छोप्न थाल्यो 
यसै पृष्ठभूमिमा मैले आफ्नो काम गर्नु थियो मेरो काम के हो फिलिपिनो युवती अरेबिल्लाला अनौठो धुन्छ बाहर भएको थियो पूर्वीय पौराणिक कथाहरुको सन्दर्भमा मैले रामायणको बारेमा एउटा रिपोर्ट तयार गरेको थिए त्यो रिपोर्ट प्रस्तुत भएपछि अरेबिल्ला रामायणको कथातिर यसरी आकृष्ट भए कि उनले त्यस कथालाई छोड्नै सकिनन् उनले भनिन् मेरो मनोवैज्ञानिक रुचि वा अवस्थादालाई म आफै बुझ्न सक्दिन रामायणका पात्रहरु मध्ये मलाई सबभन्दा बढी त्यही पात्रले लोभ्यायो जसको बारेमा रिपोर्टर मिस्टर बन्दुले नाम बाहेकै उल्लेख गर्नुभयो कुन पात्र हो त्यस्तो मैले अत्तालिएर सोधे उर्मिला जसको लोग्ने लक्ष्मण हुन् तिनले भनिन् कहिले कुन पाठकलाई कथाको कुन बिन्दुले आकर्षित गर्छ भन्न सकिदैन यसैबाट बहुकेन्द्रको उद्घाटन हुन्छ मैले आफ्नो बचाउ गर्न खोजे यद्यपि उर्मिलासँग सम्बन्धित कुनै पनि घटना रामायणमा भएको मलाई थाहा थिएन अ र र ल को समान ध्वनिले गर्दा तपाईको र उर्मिलाको नाममा पनि समानता छ मिस अरेबिल्ला मैले भाषा मनोवैज्ञानिक तर्क पनि अघि सारे फेरी भनिन अरेबिल्ला सामान्यभन्दा बढी आसिन र फेरी तुरुन्तै तुरुन्तै गम्भीर नाता छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यस दिनको कक्षा सकियो तर घाम पुत्तै रह्यो अरेबिल्ला र म समुद्री आनन्द लिन दागुपान बीचतिर हिड्यौ अहिले दुवैजना गम्भीर थियौ बीचमा हामीले 2 घण्टासम्म चिसो बियर तानिरहौ पोलेको बंगुस माछा र त्यसको पेटमा कोचेका लसुन र अदुवाका टुक्राहरु टोकिरहौ एक दुई बादलका लामसा टुक्राहरु आकाशमा जम्मा हुँदै गए समुद्रबाट उफ्रेर बंकुस माछाहरु आकाशमा पनि सलबलाउन थालेको मैले देखे हामीले लाग्यो दिन ढल्किरहेको छ अनि हामीले ढिलो गरेनौ अन्तरवस्त्रहरु मात्र लगाएर समुद्रमा हाम फाल्यौ मेरो पत्नी बियोग पनि लामो भएको छ मैले छालहरु भित्र खेल्दै अरेबिल्लाका स्निग्ध पाखुराहरु समाएर भने लक्ष्मणको वनवास जस्तो तिनले भनिन मेरो बियोग पनि त कम छैन उर्मिलाको जस्तो मैले भने हाँस्यौ अलिकति तनाव कम भए जस्तो लाग्यो हाम्रो हाँसोका छालहरु समुद्री छालमा घोलेर समुद्रमाथि तिरिरि चम्किरहेका थिए समुद्री छालहरु घामको रङमा चाँदीका पहाड जस्ता देखिए भयानक गर्मीबाट चिसो समुद्रमा प्रवेश गरेको थियो उसिनेर पाकेका गोरा सखरखण्डहरु चिसो पानीमा सेलाउन डुबाए जस्तै अरेबिल्लाका तिग्राहरु पनि सेलाएका थिए तर यो समुद्रले भित्री आगोको समुद्र सेलाउँदैन तिनले अनायासै भने कहाँबाट आउँदो र कहाँ जाँदो किनारैसम्म आएर गएको मोटर बोटलाई हेरेर मैले भने यता जानेहरु चाइना पुग्छन् र यता जानेहरु मलेसिया तिनले जवाफ दिइन् तिनको केटो साथी 7 वर्षदेखि मलेसियामा थियो सुदूरता पनि कस्तो हतासिदो तर आकर्षक सुन्दरता छ हेर्नुस् न मैले भने समुद्र अझै गम्भीर भएर सुनेतामा गर्जिरह्यो किनारमा हजारौं सिपालु पौडी बाजहरु कमिला झै बिलाइरहे सास पर्न थाल्यो पहिलो सूर्यको मधुरो नाइट बल्बमा आकाशले धरतीलाई चुम्बन गर्यो प्राणघातक चुम्बन अरेबिल्लाले सुसाएर भनिन् हामी उठ्यौ यी सबै 6 महिना पहिलेका कुराहरु हुन् अहिले अहिले मेरो हातमा थियो अरेबिल्लाले लेखेको उर्मिलाको कथा 
यसका भावनाहरूलाई जतन साथ पढिदिने तपाई बाहेक अर्को पाठक कम से कम यो देशमा म पाउन्न तिनले भनिन् तिनका हातहरू कामिरहेका थिए यसभन्दा ठूलो लेखकीय इमानदारीता के होला पुस्तको बीचबीचबाट पढ्न पल्टाइरहेको छु पुस्तकका पानाहरुमा उर्मिला अरेबिल्ला लक्ष्मण जोनाथन साथसाथै म भित्रबाटै निश्रित भएका म र मेरी पत्नीका चित्रहरु कोरिएका छन् र क्रमशः विविध पृष्ठभूमिको एउटै क्यानभासमाथि नाच्दै ती सबै चित्रहरुको एउटै मिश्रित चित्र कोर्ने अभ्यक्त प्रयत्नमा लिइरहेको छु उर्मिला सरयू किनार कोसल नामक जनपद स्वयं मनुद्वारा निर्मित अयोध्या नगरी घना वृक्षहरू बीचका चौडा राजमार्गहरू शहरको अतुलनीय सुषमा अरेबिल्ला समुद्री विशाल किनार जोसे प्रिजालद्वारा निर्मित तागुपान सिटी अग्ला महलका बुर्जाहरू बीच चौडा राजमार्गहरू डान्स रेस्टुरेन्टहरू र क्लबहरू यति नै बेला मैले आफ्नो बागलुङका कुना कन्दराहरू समझे पिताजीको दहुले घरलाई हेरेर बस्ने रोहोटे गाउँको पाखोलाई समझे साच्चै एकजनाको कथा पढ्नु भनेको एकजनाको कथा पढ्नु मात्र भइदिए त्यो कथा कसैले पढ्दैन थियो जनक यज्ञ बलके आदिको नामबाट सुप्रसिद्ध मिथिलाका राजा महर्षि जनकी एकमात्र छोरीमा थिए वैभव र चञ्चल नाली युक्त दिदी सीता मेरा पिताश्रीले यज्ञको निम्ति भूमि शोधन गर्न हलो चलाउँदा प्राप्त भएकी कन्या थिइन् मेरा जेठाजु महाराज भरतकी पत्नी मांडवी र देवर शत्रुघ्नकी पत्नी श्रुतकृति मेरा काका कुशदोषका पुत्रीहरू हुन् म भन्दा पहिले मेरा पिताश्रीको काखमा आएकी सीतालाई मैथिली वैदेही जनकपुत्री जानकी आदि सबै विशेषण दिइसकेको थियो महाराज जनकी खास पुत्री मेरा निम्ति त्यस्तो गौरवपूर्ण कुनै विशेषण बाँकी थिएन गौरव वर्ण भएकीले गौरी र चुलबुले भएकीले चञ्चला भनेर पिताश्री बोलाउनु हुन्थ्यो त्यो अर्कै कुरा हो चाहे जे होस् शहरको चारैतिर चकचक गरेपछि उच्च सिंहासनमा विराजमान मेरा स्वनाम धन्य पिताश्रीको काखमा बस्न पाउँदा म पनि महान गौरवको विचित्र अनुभव गर्थेँ शरीरभर एउटा रोमाञ्चले कुदकुदाउँथे हाय ती दिनहरू गए विवाहित भएर अयोध्यामा आएपछि पनि विवाह व्रतबन्धवा चाडपर्वका बेला बस्ने दुन्दुबी मृदंग वीणा प्रणव आदिका मधुर तरंगहरूले मेरो किशोरावस्थाको गम्भीर उत्तरार्धलाई चञ्चलताको उत्कर्षमा पुर्याइदिन्थे मेरी सासू मेरो दबिएको चञ्चलताप्रति चिन्तित हुनुहुन्थ्यो सहर स्वर्गबाट झरेको टोकरा जस्तो श्रृंगार मधुर सुगन्धले उत्तेजक भएर मगमगाउँथ्यो तर दृष्टि जयन्त विजय सुराष्ट्र राष्ट्रवर्धन अकोप धर्मपाल सुमन्त्र आदि वीर एवं विद्वान मन्त्रीहरूद्वारा घेरिएका अतिरथी महाराज दशरथका अगाडि एउटी बुहारीले आफ्नो चञ्चलता प्रस्तुत गर्नु किमार्थ सम्भव थिएन अरेबिल्लाको उर्मिला पढिरहँदा म आफ्नो बाल्यकालका दिनहरू सम्झिरहेको छु त्यति प्रश्न रेखा त छैन 
तर अक्रमबद्ध स्मृतिका कथाहरु विस्तारै उठ्छन् र मनको चित्रपटमा आफ्नो मूर्ता मूर्त रंग कोरिदिन्छन् अगाडि आउन खोजेका मूर्त चित्रहरु पनि रंगहरुमा घोलिएर अमूर्त बन्न पुग्छन् मेरो यस भाडाको घरको केही अगाडि गाईका बाच्छा र बंगुरहरु काट्ने बदसाला छ चिच्याउँछन् ती प्राणीहरु मेरा अमूर्त भावनात्मक चित्रहरुलाई राम लक्ष्मण र सीताले वन प्रस्थान गर्नु भन्दा अघिल्लो दिन दरबार सम्पूर्णतः राम राज्य विषयको तयारीमा जुटेको थियो भने यता सरयू किनारको मैदानमा लगेर आर्य लक्ष्मणले मलाई आफ्नो बलियो बाहु पासमा बाँधेर कोडा दौडाउन सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यस दिन उहाँ अलि बढी उन्मादमा पनि हुनुहुन्थ्यो सायद मैले भने आजसम्म हामीले विवाहित जीवनका 12 वर्षसम्म आनन्दका बहुरंगहरु भोगिसकेका छौ तर मेरा प्रियतम यो प्रेमनमाद अझै उत्तरतिर बढिरहेको छ अहिले पनि प्रेमनमादका आर्यका छालहरुले मलाई सिक्न दिइरहेका छैनन् तपाई घोडाबाट ओर्लनुस् म एक्लै दौडाउँछु तिमीलाई डर लाग्दैन एक्लै उहाँले आश्चर्य मानेजिङ गरी भन्नुभयो मानु म लामो समयको निम्ति एक्लै हुँदै छु आश्चर्यको सम्मोहन उहाँको अनुहारमा रंगिएको देखेर म मुग्ध भएकी थिएँ राजकुमार मैले भने तपाईसँग दिनभरिको पनि लामो बियोको कल्पना म गर्न सक्दिन तर म पनि त क्षेत्रीय राजकुमारी हुँ अहिले मलाई घोडचढी सिक्न दिनुहोस् खेलको आनन्द पनि इमानदारीपूर्वक खेल्नुमा हुन्छ हरि भागेको खेल पनि कस्तो कस्तो हुन्छ यी कुराहरु भन्दा त्यसको ठीक भोलिपल्ट देखिने सुरु हुने यति लामो बियोगी जीवनको मलाई कल्पना सम्म थिएन केही समयपछि नै सूर्य ओरालो लागेको थियो प्रकाश धरतीलाई चुम्बन गर्न आतुर भइरहेको थियो यसको राको सम्पूर्ण बोध सुन्दरी धरतीलाई पनि हुनुपर्छ किनभने तिनी रातो पहेलो मिश्रित रंगको साडी लगाएर अभिसारको निम्ति आतुर देखिन्थिन बेलुका मैले भोलिपल्ट हुने भनिएको राज्य विषयको कार्यक्रमको चित्र बनाए चित्र बनाउनु मेरो मनोरञ्जन वा अभिलाष हो यसको गर्दा सृष्टिमा अपूर्व देखेका ठाउँहरुमा समेत पूर्णता दिनको आनन्द पनि प्राप्त हुन्छ मानु कलाकारले स्रष्टाको भूमिका प्राप्त गर्दछ मिथिला मेरो माइतीमा लोक चित्रकलाको वैभवयुक्त परम्परा छ र यसमा हामी नारीहरुको योगदान उल्लेख छ म पनि मेरा बालसखीहरुसँग मिलेर पिठो बेसार सिन्दूर वनस्पति आदिबाट सप्तरंगहरु तयार गर्थे यद्यपि अयोध्यामा आएपछि राजनीतिको उग्र हल्लाले मात्र स्थान पाउने यस ठाउँमा मेरो कलाले कुनै महत्व नपाउने नियति भोग्नु पर्यो त्यसपछि पनि यो चित्रकला वा माइती प्रतिको अनुरागले मैले छोड्न सकिन अस्ति मात्र पनि सिन्दूरी रंग बनाउन मलाई बाख्रीको दूध चाहियो भनेर आर्य लक्ष्मणलाई भने उहाँले गोठालाहरुलाई भनेर त्यो मगाइदिनु भयो त्यसमा सिन्दूर घोलेर सिन्दूरी रंग बनाउँदा मैले एकछिन आफू मिथिलामै भएको कल्पना गरे राम राज्य विषयको निम्ति अरिपन भूमि चित्र पनि बनाउने इच्छा मलाई भइरहेको थियो र यसका निम्ति उहाँसँग मैले छलफल गरिरहेकी थिएँ देवी देवता को काल्पनिक चित्रहरुमा पनि मानवीय भाव हुनु तिम्रो चित्रकलाको विशेषता हो मेरो चित्र निर्माणमा आर्य लक्ष्मणको टिप्पणी सहभागिता र स्पर्शले मलाई उहाँसँग एकाकार बनाइदिन्थ्यो 
चित्र निर्माण गर्दा गर्दै रात छिपिएको थियो उहाँले मलाई जुरुक्क उचालेर पलङसम्म पुर्याउनु भयो र सधैं चाहिँ एउटा गीत गुनगुनाउनु भयो जनकपुरी राजा कुञ्ज बिहारीका एक सुकुमारी सलौनी सारीका बोली पलटा सासु कई कई को परंपरागत साउथी निमानसिकता को कारण बैठक आटी को राम बन बास का कटना लाई अरे बिल्ला ले संक्षेप में बढ़ाने गरीब थे जुनाथन लक्षरी उसके बापू ले कार गरीब पैसा कमाना करने थी मलेशिया तेरा का सड़ी देखा थी बन्ने को रह मले अरे बिल्ला बैठे विभिन्न प्रसंग में सुने दीदी सीताले आपु पनि रामको पछि लाग्ने जिद्दी गर्नुभयो। उहाँको जिद्दी स्वभाव सबैलाई थाहै छ। जेठाजुली केही बेर आनाकानी गरे पनि यसलाई स्वीकार गर्नु भएको देखेर म केही आशावादी भएको थिएँ। अरे लक्ष्मणले आपु पनि दाइ भाउजूको सुरक्षा र सहयोगका निम्ति वनमा जाने आत्मघोष गर्नु भएको थियो। मसँग एकान्तमा बिदा हुन पनि अरे लक्ष्मण मेरो कक्षमा आउनु भएको थियो। तर म के कुराले चकित र दुखित थिएँ भने यति ठूलो निर्णय लिनु अगाडि उहाँले मसँग किन कति पनि सल्लाह परामर्श गर्नु भएन। यो दरबारिया पौरुषीय अहंकारले मेरो अहंकारलाई कसरी एकैपटक पैताला मुनि किचिपिचि पारिदियो। को भोजन को समय थियो काम उजालो भर दरबार का छोटा कोठामा प्रवेश गरिसकेको थियो तर सबैमा अन्धकार भए उन्मात्र बेहोशी चलिरहेको थियो भोजनको निम्ति कोही तयार थिएनन् प्रलाप वा अनर्थक बोली र क्रन्दनहरू दरबारका प्रत्येक भागमा छरिएर तिनले एउटा काम जोरो वा भुइचालको रूप ग्रहण गरिरहेका थिए यस्तो अराजक स्थितिमा के गर्ने के नगर्ने भनेर म छटपटिएर जाल खोलेर हेरे त्यहाँबाट देखिने सरयुलाई हेरे सरयु मृत्युमय गर्जनका साथ गडगडाइरहेको थियो जाल बन्द गरिदिए अरे लक्ष्मण ले मेरे कक्षे में प्रवेश कर दा मस्वाभिमान और प्रेम को तीव्र चाप में छट पड़ी तेरी वेला पनी वहाँ जस्ते अगलो गोरू और रामरो देखे नुवायो तेरे से ले मलो वहाँ कौनवार में प्रेम रवि स्वास को कोमल रंग को अभाव सबने लागे रमक कहलिए मेरी वाला फकाऊं तो ये थी मात्र बने की थी वहाँको आवाजमा शुष्कता थियो प्रेम र कर्तव्यको द्वन्द्वसँग सामना गर्नुपर्दा विद्वान बुद्धिमानहरू धैर्य गुमाउँदैनन् तिमी हाम्रो घरको श्रेष्ठ विदुषी हौ तिम्रा सावधान काँधहरूमा मैले पिताश्री र माताश्रीहरूको सेवा र हेरचाहको अभिभार सुम्पेको छु भयानक व्यथामा दङ्दङाई रहेको यस दरबारलाई तिमीले धैर्यको समाधान दिनेछौ र हामी दुई बीचको प्रेमलाई आउँदा 14 वर्षमा अझै घनीभूत बनाउँदै 15 वर्षको सूर्योदयको प्रतीक्षा गर्नेछौ सारा दरबार र अयोध्यावासीहरु समेत उहाँहरुको वन 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 गमनमा मिलाप गरिरहे। विशेषतः दिदी सीताको पनि प्रस्थानले यस दृश्यलाई बढी कारुणिक बनाइदिएको थियो। म पनि रोए। तर म वनमा जान नपाएको कारणले रोएकी थिए। तर मेरो रुवाईको फरक कारण थाहा पाउने यो श्लोकमा सायद म मात्र थिए। यानी र अरेबिल्लाले आफ्नो सन्दर्भ जोड्दै लेखेकी छिन्। एकचोटी जुनाथन र म 
बागियो र ट्रिनिडाडको बाटो हुँदै जंगलको बाटो कपाङगान क्षेत्रको यात्रामा गएको मलाई सम्झना छ सायद त्यसभन्दा दुखद सम्झना अहिलेसम्म मेरो जीवनमा अर्को छैन कपाङगान तेस्रो साँझ पुगेको थियो र सान्ता क्रुज पहाड पहिलो रङमा सजिएकी थिए अनि नजिकै उभिएको सलोका सुक पहाड सान्ता क्रुजसँग बिछट्टै जिस्किरहेको थियो मेरो जोनाथन भन्दा पनि बढी त्यो रोमान्टिक साँझ हामीले एउटा छाप्रो मुनि एकै ठाउँ कुण्डलिएर बिताएका थियौ त्यसै मलाई के लाग्छ भने उर्मिला मात्र सँगै भइदिएकी भए यो वन यात्रा दुई युगलको उत्तम ट्रेकिङ बन्न सक्थ्यो किनभने हाम्रो कपाङगान यात्रा उत्तम ट्रेकिङ बनेको थियो वहाँ गएको तेस्रो दिन मात्र म होसमा आए होस भन्नु पनि अर्धबेहोसी नै थियो वनवासको घटनामाथि अर्को दुर्घटना थापिएको थियो ससुराजीको मृत्यु यी घटनाहरूले अयोध्या शहरलाई नै मृत्युमय बनाइदिएको थियो कोही कसैसँग बोल्न चाहँदैनथे परिचित मानिस पनि अपरिचित जस्तो व्यवहार गर्थे र एउटा कुनै बाटोतिर उत्तिन्थे दरबारभित्र उज्याला संगमरमरका भित्ताहरूमा पनि मृत्युको कालो छाया छलबलाइरहेको मैले देखे यशस्वी महाराज दशरथको पुत्र वियोगको क्रन्दन वहाँको मृत्युपछि पनि चिच्याइरहेको दरबारभरि सुनिन्थ्यो यस्तो परिस्थितिमा श्रुतकृतिले देवर शत्रुघ्नको काखमा आफ्नो शरीर र मन अडाइरहेकी थिइन् तर मेरो लक्ष्मण खै मैले आफैभित्र चिच्याएर भने मेरो लक्ष्मण खै बेहोसीमा ओभाएका आँखाहरू फेरि बग्न थालेका थिए दरबारका सारा कामहरू मन्त्रीहरू र नोकरहरूले यथासक्के जिम्मा लिएका थिए सेतो परिधानमा उभिएका आभूषण एवं कान्तिविहीन सासुहरूलाई मैले देखेर थर्र कामिरहे मलाई लाग्यो केही क्षणमा यो भूत बङ्गलाभित्र निःसास्यर म मर्नेछु यसपछि म बाहिर निक्लेर दौडन थालेँ पछाडीबाट दरबारको भूतले लखेटिरहेको थियो मेरो अगाडि सरयु बगिरहेको थियो सरयु किनारमा हाँस र सारसहरू थिए हरिणहरूको एउटा झुण्डले पानी खाएर गयो आकाश रोएर थाकेको मलिन रङमा फैलिएको थियो मैले पनि यो तेस्रो दिन सरयुबाट एक अञ्जुली पानी उठाएर खाएँ कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा अहिले तपाईँले सुनिरहेको वाचन डाक्टर दिनबन्धु शर्माको कथा उर्मिलाको वाचन हो यसपछि वहाँकै अर्को एउटा कथा लिएर आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला श्रुति सम्वेगका साथमा कान्तिपुर कोलोनी कान्तिपुर कोलोनी आफ्नै घडेरी काठमाडौँमा सबैभन्दा नजिक सबैभन्दा सस्तो कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकै साथ कार्यक्रम श्रुति सम्वेग सुनिरहनु भएको छ श्रुति सम्वेगमा आज हामी डाक्टर दिनबन्धु शर्माका कथाहरू सुनिरहेका छौँ अब हामीले वाचन गर्ने कथाको शीर्षक छ सुपर्णखा अत 
अतिरिक्त क्रियाकलापको नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत विश्वविद्यालयमा एउटा नाटक मञ्चन गराउन आवश्यक भएको थियो त्यसका निम्ति कथाको चयन र संवाद संकलन एवं संयोजनको काम पनि मैले पूरा गरिसकेको थिएँ मलाई प्राय पुराना कथाहरूले आकर्षित गर्छन् अब विद्यार्थीहरूलाई अभिनयका निम्ति उत्प्रेरित गर्ने र तालिम गराउनु पर्ने थियो सुपर्णाखाको अभिनय कसले गर्छ मैले कक्षामा सोधे विद्यार्थीहरू आँखा ठूला बनाएर हाँस्न थाले मानु म उनीहरूलाई राक्षस बनाउन प्रस्ताव गरिरहेको छु मौनता उत्तर कसैबाट आएन तिमीहरूलाई सुपर्णाखाको कथा मन पर्दैन मैले कथामा कक्षामा प्रथम हुने गरेकी सूचनालाई हेरेर फेरि सोधे हो सर मलाई त त्यो पात्र त्यति मन पर्दैन उनले अलिकति अकमकार भनिन् र मेरो अनुहारमा हेरिरहेन पहिले सुपर्णाखाको समग्र कथा सुनेर मात्र निर्णय गर मैले भने म अलिकति बलमी चाहिँ गरिरहेको छु भन्ने मलाई थाहा थियो ससानो खलबली भयो कक्षामा कुनकुन दृश्यमा कथाको कुनकुन अंशलाई मञ्चित गर्नुपर्ने छ भन्ने सामान्य निर्देशन सहित मैले आफूले पढेको सुनेको जानेको गुनेको र देखेको मात्र कथा भने अति छोटा टुक्राहरूमा दृश्य एक वृद्धा सुर्पणाखाला आपको कक्ष में निद्रा लगे गुरुआट उठा पानी खाएन उनका चौरी पड़े हाथ कामिगा देखिशन गुरु अनुहार भित्र का गाला विशाल निधार में वृद्धता का प्रशस्त धर्सा देखिशन उनको स्मृति में आपको पीड़ामय यौवन का दृश्य क्रमशः उनका आँखा शून्य में आऊँ दृश्य पालै पालो अगाड़ी देखा पर्च दृश्य दुई सुपर्णरेखा आकर्षक सुंदरी थी उन्नीसंग उच्चकुलीन नारी में होने गर्व भी थी आपका विश्व प्रसिद्ध अग्रजर बाजे पुलत्स्य बाबू विश्रवा राजू महाराज रावण कुंभकर्ण आदि को गरिमामय प्रतिष्ठा को राम ख्याल थी सुपर्णरेखा आपने परिवार का सदस्य को विवाह उच्च महत्व का साथ समझी रहन्थिन महाराज रावण ने दानव जातिक गौरव मानने मय की छोरी अपूर्व सुंदरी मंदोदरी संग विवाह करिए कुंभकर्ण की बज्रज्वाला कमती थी न तो कांचा भाई विभीषण ने बिहा करेकी महात्मा शैलूस की छोरी सुंदरी सुरमा नई कमती थी उनको आपने विवाह भी उच्च कुल में थी दानवराज विद्युज्वाला महाराज रावण ने अपनी बहनी का निम्ति रोजे लिया लंका राज्य को सुंदरता विश्व प्रसिद्ध नहीं थी इसको सुंदरता संपन्नता रक्षा व्यवस्था देखने इसो बनते घर पर सुनक गली जो सुनई का मणजड़ित हुआ असल कुनई का घुमी घुमीकन हेरे सब बगैचा तलाऊ सहज सित कसईन दाऊ विवाह को समय में लंका को सुंदरता अच्छ विचित्र किसिम ने थपि दृश्य तीन सुर्पणखाला विवाह पी लगत्त माइती दरबार में आपका दिन समझना मंदोदरी नानी सुपर्णखा तैयला तो एक छिन मात्र आवंक अत्यास लग् कि कसो कता हरा सुपर्णखा भंशिन भाजी हेन न बाहर मौलाश्री का वृक्ष सुंदरता कसरी झरि कतई मंदाकिनी को जल्ले भर प्रफुल्ल कमल अलंकृत पुष्पकिरणी अच्छे कति सुंदर चंपा अशोक पुनांग मंदार नरिवल प्रियाल पनस ये सब रूख फूल को उजालो पहाड़ का चुसुरा चमका एक छिन रोक मनमने जस्तों फेरी भन तीखा बलिया अग्ला उजाला पहाड़ मंदोदारी भानी ताजू जस्ते कवि पो होने भाजू यसंगे झाल में उभर हेन न कवि त्यां मीठो बोली भैया यी कामार्त किन्नर आप्ना कामिनी संग संयुक्त गीत गाइन आनंदला उत्तेजित तुल्या गीत 
मधुदरी हाँसिन आँखा आरु मधुमत तब एकती आती और लवनी अरनोस ना सुपंडा का गीत कुलगुनाऊँसिन योवन को राग मिठो यो फूल को बास मिठो यो मुट्टू में बसे राजा तिमी कती मिठो बाहुजो यो बसंत ऋतु का फूल को गाढ़ा बासना मिस्से को आवाले मेरो मने कुत कुत्ते आऊँ सा माँ बिदु जीव वाला बैठना आजे कर दांसु मंदुदरीले आश्चर्य मान रही रहीन सुपन्दा का सांसपा का बस त्राबुसने बिबुसित बारा बाटो मने इसकी बनारीन तीनी राजमार को पश्चिम द्वार चे उराकिये को आपनो राष्ट्रीय छाती मातिनले दुई उच्च कलशहरु लिएके थिएन तिनका जाङहरुको उतार चढाव हात्तीको जस्तो थियो उनका ती अंगहरुमा नीलो साडी चटक मिलाएर लपेटिएको थियो समग्रमा उनको यौवन जुनसुकी राजकुमारका निम्ति पनि आक्रामक र विस्फोटक थियो सुपर्णखाको सुन्दरता उनको यौवन र घर माइत गर्दा देखिने गौरवमय चाल ढालेती गजगामिनी शहरको दायाँबायाँबाट हेर्नेहरुको निम्ति एउटा सुन्दर दृश्य बनेकी थिइन् तर उनको स्वभावमा भएको निष्कपट साधापनले यस दृश्यलाई स्वाभाविक र सहज बनाइदिएको थियो तीन जना भाउजू भएर नवविवाहिता सुपर्णखाला जिस्काउँदा प्राय विद्युत जीवको सुन्दरता र बलिष्ठ शारीरिक संरचनाको उल्लेख हुन्थ्यो सुपर्णखा आनन्दित भएर कृत्रिम भाव प्रकट गरिरहेकी हुन्थिन् र आफ्ना वर खोजिदिने आफ्ना दाजुप्रति मनमा नै कृतज्ञ हुन्थिन् हठात बुइचालो आए चाहिँ महाराज रावणको विशाल आँगनको मध्य भागमा एउटा अनपेक्षित दृश्य देखियो महाराज एउटा कुनै युद्ध जितेको उत्सवमा खुशियाली मनाउन आफ्ना कामदारहरूसँग गम्भीर वार्तालापमा संलग्न थिए यसैबेला केही दिन घर बसेर माइती फर्केकी सुरपण्डखा बुइमा पछारिएकी देखिन् तिनका गहना र कपालमा गुथेका फूलहरू आँगनमा छरपष्ट भएका थिए कोशयुक्त ठूला आँखाहरूबाट आँसु बगिरहेका थिए र रुँदारुँदै लाल भएका आँखाहरूमा भयंकर क्रोध र पीडाको मिश्रण थियो उनी प्रलाप गरिरहेकी थिइन् बद्रे तिमीलाई के भयो झटपट बताऊ तिम्रो जीवनमाथि दुखको कस्तो पहाड डल्यो रावणले सोधे राजन तिमीले मलाई बलैले विधवा बनाइदेऊ युद्धमा तिमीले आफ्नो शौर्य र पराक्रमले 14000 कालकेय नामक दैत्यहरुको वध गर्यौ तात तिनीहरुमध्ये तिमी आफैले रोजी खोजी ल्याएर मेरो भागेको पोल्टा मालिदेका मेरो निम्ति प्राण भन्दा पनि बढी प्रिय तिम्रो आफ्नै बहिनी जै पनि थिए रावण थरथर कान्न थाले तर सुरपणखा बोलिरहेन हे दाजै आत्मियजन र शत्रुको बीचमा भेट छुटाउन नसक्ने तिमी त मेरा शत्रु पो रहेछौ ए महाराज सहोदर दाजु भएर पनि तिमीले मलाई जिउँदै मारिदियौ महाराज रावणको मानु वाक्य बन्द भएको थियो थरथर हलिरहेका उनका काला मोटा जुंगाहरुमा आएर आँसुका भेरहरु बरालिएका थिए काम अस्ताउन जेलसम्म त्यो विशाल दरबारमा सुरपणखाको प्रलाप मात्र थियो सास परेपछि उनी चुप लागिन् र विस्तारै महाराजले सम्झाउन थाले हे पुत्री म युद्धमा उन्मत्त भएको थिए यति भनेर उनी फेरि गई बेर छटपटिए अनि पछि धैर्य धारण गरी बक्कानोलाई छाती भित्रै अठ्याएर मधुर बोलीमा उनले भने मेरो सम्पूर्ण चित्त बुद्धि रणभूमिले बेठेगान बनाइदिएको थियो म सपनामा पनि कल्पना गर्न सक्दिन तिमी हठात यसरी विधवा भयौ बहिनी तिमी मेरा निम्ति पुत्री समान प्रिय छौ मलाई क्षमा गर 
मलाई केवल युद्ध जित्ने धुन थियो किनभने यो युद्ध हाम्रो कुलकै निम्ति र विशेषतः मेरो व्यक्तित्वको निम्ति चुनौतीको विषय थियो त्यसैले म रणन्मत्त भएर प्रहार गरिरहेको थिए अत आफ्ना प्रिय जैनलाई पनि ठम्याउन सकिन सुरपणाखाको बागेमा अकस्मात यसरी कालो बादल लागेको थियो त्यनी फेरि एकछिन दाजुको न्यानो काखमा डाको छोडेर रोइन्द्र वरिपरि कालो अन्धकार देखिन जहाँ विद्युत जीवाको सुन्दर स्वरूप बिजुली बनेर स्मृतिमा चम्किरायो भोलिपल्ट रावण अबेर उठे आफ्नो आत्मबलले सम्हालेर आवाजलाई बलियो बनाउने चेष्टा गर्दै सुरपणाखाको कक्षमा पुगे उनले आँखा सुन्दिएको सुरपणाखाको टाउको मुसारेर भने अब रुनु व्यर्थ छ जीवनका कुनै पनि दुःख वा सुखहरु स्थायी होइनन् तापनि मैले आफूले सकेको दान मान र अनुग्रहले यत्नपूर्वक जीवनभर तिमीलाई सन्तुष्ट राख्ने चेष्टा गर्नेछु मैले दण्ड्य कारणदेको सुरक्षाका निम्ति 14000 सेनाको अधिपति बनाएर खरलाई पठाउँदै छु त्यो तिम्रो भाइ जस्तै हो तिमीलाई यहाँ मन बहलाउन गाह्रो हुनेछ त्यसैले तिमी पनि खरसँगै दण्ड्य कारणदेको यात्रामा जाऊ उसले आज्ञाकारी भएर तिम्रो आज्ञाहरुको सदा पालन गर्नेछ तिम्रो हरेक अफ्ठ्याराहरुमा म पनि तिमी सँगै हुनेछु छ हे सुन्दर युवक तपस्वीको बेसमा छौ तर साथमा युवत पनि लिएका छौ यस देशमा किन आयौ ती कामिनी सुरपणाखाले आफ्नो सीधा स्वभाव र आफ्नो जातिको स्वतन्त्र संस्कार अनुरूप सोधिन यद्यपि तिनका गालाहरुमा लज्जा र उत्तेजनाको लालिमा भइरहेको थियो युवक मुसुक्का हाँसे युवतीको रूपमाथि आँखा डुलाएर शान्त स्वरमा उत्तर दिए हे देवी अयोध्याका दशरथ नामका चक्रवर्ती राजाको नाम तिमीले सुनेकै हुनुपर्छ म उहाँको जेठो छोरो राम हुँ यी मेरी पत्नी विधेह राजजनकी छोरी सीता हुन् र यी युवक मेरा भाइ लक्ष्मण हुन् बाबुआमाको आज्ञा पालनको धर्मरक्षाको निम्ति हामी यहाँ आएका हौ बरु तिमी को हौ सुरपणाखाको श्वास बढिरहेको थियो उनले उत्साही भएर आफ्नो बनाई पूरा गरिन् म विश्वविख्यात पुलस्तकी नातिनी विश्रवाकी छोरी र अधिराज्य लङ्काका महाराज रावणकी बहिनी सुरपणाखा हौ म मन थाम्न नसकेर यहाँ आएकी हुँ देवी तिम्रो कुरा प्रश्न भएन मेरो छेउमा आउनको निम्ति तिम्रो मन थामिन नसक्नुको आशय मैले बुझिन रामले किञ्चित हाँसेर उत्तर दिए लज्जा उत्तेजना र प्रेम भावको संवेगले सुरपणाखाका आँखाहरू भरिन थाले र उनले आफ्नो कुरा छिटो पूरा गर्न चाहिन् हे सुन्दर राजकुमार राम तिमी धर्मरक्षाको निम्ति यहाँ आएका छौ पानीका निम्ति तिर्खाएका पानी दिनु धर्म होला कालको मुखमा पर्न लागेको प्राणीलाई सुरक्षा दिनु जीवनदान गर्नु नै धर्म होला ग्रीष्म ऋतुको घाममा तड्पिएकाला छारी दिनु धर्म होला अनि हेमन्तको ठण्डीले कठाङ्ग्रिएकालाई न्यानो ठाउँ पुर्याइदिनु धर्म होला हुन त मेरा दाजुले मलाई दानवराज विद्युत जीवसँग विवाह गरिदिनु भएको तर रणभूमिमा दुर्घटनावश उहाँले नै मेरा पतिको प्राण दिनुभयो र म असमयमा नै विधुवा भएँ हे राजकुमार तिमीलाई देखेर म कामौदिप्त भएकी छु मेरा निम्ति पानीको प्यास भन्दा पनि यौवनको यो प्यास तीव्र भएको छ म के चाहन्छु भने तिमी मलाई आफ्नी पत्नी बनाऊ र मेरा यी सम्पूर्ण तीर्खाहरू शान्त पारिदेऊ तिमी धर्मात्मा छौ र तिमीले यो मेरो प्यास बुझाउने धर्म पूरा गर्नेछौ सुरपणाखाले आफ्नो भनाई पूरा गरिन् र आँखा चिम्लिन् उनका आँखा बर्र खसे तरती युवक हाँसे अर्का युवक पनि हाँसे र तिनको साथमा रहेको युवती पनि हाँसिन् सुरपणाखाको घाइते हृदय चस्सक्क गोचियो उनको विचारमा यो हाँस्ने समय उपयुक्त थिएन उनले भने सुन्दरी म त विवाहित हुँ यी मेरी पत्नी मसँगै छन् सौतामाथि किन आउँछौ बरु मी मेरा यी भाइ खाली छन् म भन्दा तन्डेरी र सुन्दर पनि छन् तिमीलाई भार्य बनाउन योग्य यिनी पो होलान् सुरपणाखालाई युवकको भनाई सत्य जस्तो पनि लाग्यो लाल कमल जस्तै गोरी हे सुन्दरी लक्ष्मणले भने तिम्रो हृदय सोझो छ त्यसैले म सत्य कुरा भन्छु म त रामको दास मात्र हुँ मसँग बिहे गर्नु भनेको दासी हुनु हो र दाइसँग बिहे गर्नु भनेको महारानी हुनु हो आकाश जमिनको फरक छ त्यसैले हे विशाल लोचनी तिमी त राजा रामचन्द्रलाई मात्र सुहाउँछौ तर उनको त बिहा भइसकेको छ 
सुरपन्ना खाली बने कांची महारानी बार बसने पर तस्कीन सा उसे बनी राज आरकन थी बहुपत्नी उन्होंने नया कुरा बनाई था सुंदर कटी प्रदेश पर कि है बर बाणी नहीं ती मिला पत्नी बनाना नचाने मानिस को वाला सुरपन्ना खाली दो ही भाई को किसी चीज़ भी बुझेगा मति मेरे लिए कोई अपमान रखा दाबी साने सहना उन्हें आवेग में बनी दिन मसंगे यही दंड कारण डे माने हजारों सेना आरुषन बबूर आरु ऐति मात्र बाई को थियो रति बॉल रहो मेरे लिए मत तबाई का युवा करूं मत दी दाजू साइने बाईला इशारा करेगा थे सुरपड़ा खाली तो इशारा बुझीनन बाई साइने सुरपड़ा नारी जाति मात्र ने अपमान होने करी सुरपना खामाती हिंसा भाई को थियो सुरपना खाको विद्रोह साम्य होने खाल को थिए ना इसलिए राम रालक्ष्मण का विरोध उठा भयानक युद्ध को रूप लियो लगता है युद्ध में सेनाधि पति और खरदोसन को आकस्मिक मृत्यु ले युद्ध लग चौपट पारी दियो कती सेनारु युद्धमा हार अपमातिको अपमान र राम लक्ष्मणको चकाचकीले स्वाभिमानी सुरपना खाला टाउकोमा चोट लागेको गोमन जस्तै बनाइदियो दृश्य 8 महाराज रावण दरबारकै आँगनमा रहेको अग्लो शीतल पार्टीको बरण्डामा उभिरहेका थिए र सुरपना खा आँगनमा उभिएर ठूलो आवाजमा गर्जिरहेकी थिइन् हे महाराज मैले पठाएका संसार दूतहरु कहाँ मरे या तिम्रो कानमा ठेडी कोचिएको छ खरदोसण ध्वस्त भए तिम्रो सेना स्वत्तर भयो तिमी मदिरा पिएर उत्सव मनाउ तिमी बेखबर छौ तिम्रो टाउको माथि शत्रु छ नीति बिनाको राज्य धर्म बिनाको धन विवेक बिनाको विद्या विनय बिनाको प्रीति हात लाग्यो शून्य भोग सामग्रीहरुसँग सन्यासी चाटुकारहरुसँग राजा अभिमानसँग ज्ञान मदिरासँग लज्जा अहंकारसँग गुडबान समाप्तिका डोकाहरु शत्रुलाई अग्निलाई रोगलाई पापलाई सर्पलाई सानो देख्छन् मूर्खहरु एउटै फुच्चे रामले तिम्रा 14000 सेना सुताइदियो ठीक समयमा ठीक काम गर्न नसक्ने प्रजाहरुका निम्ति दुर्लभ भोगमा लम्पट तिमी जस्ता नाथेलाई प्रजाहरु नै त्यागि दिन्छन् जुन राजनेताहरु आफ्नो राज्यको सीमा रक्षा गर्न सक्दैनन् तिनको उचाई समुद्रमा भासिएको पर्वतको जस्तै हुन्छ तिम्रो त्यही हालत छ तिमी त गवार मन्त्रीहरुले गरिएका छौ जान्नुपर्ने कुरा के हुन् थाहा छैन ए बबुरा कसरी राजा हुन्छौ तिमी त बालक जस्ता रहिसौ शत्रुले तिमीमाथि हमला गरिसके अब तिमी बाँसुरी बजाउ राजन तिमी बाँसुरी बजाउ मेरो मात्र किन तिम्रो पनि त नाक कान कहाँ रह्यो र लोभ र प्रमादमा फसेर पराधीन भएका छौ आफ्नै गर्वले उन्मत्त स्वभावले सट तिमी जस्ता पाखण्डीहरु संकटमा परे पनि खोज्छिन् ये अहंकारी र क्रोधी पुरुष तिमी जस्तालाई त तिम्रो मण्डलीहरुले नै मारिदिन्छन् तिम्रो बुद्धि दूषित छ राजन तिमी राजोचित गुणले वञ्चित छौ त्यसैले त तिमीलाई मेरो अवनतिको जरुरत थाहा छैन सज्जनलाई अनादर गर्ने विषयमा लम्पट देश र कालको यथार्थलाई नचिन्ने तिम्रो सत्ता नष्ट हुन्छ विपत्तिको स्वागतदार तिम्रो अगाडि तयार छ सोस्ती छ राजन प्रवेश गर सुरपणखाका बज्रवचनले मर्महात भएर राजा रातभर भित्र बाहिर गरी छटपटेको स्मृति दृश्य सुरपणखाको मनमा ताजै छ रातभरिमा महाराज रावण रामसँग बदला लिने उपायको निर्णय गर्न सफल भएका थिए र भोलिपल्ट बिहानै कुनै खतरनाक बदलाको रणनीति बनाउन मरिज कहाँतिर लागेका थिए रावणको तत्कालीन अवस्था सम्झदा अहिले पनि दयाको भाव उठ्दछ तर आफ्नै अधीनमा रहेको दण्डकारण्डीमा अरु कुनै परचक्रीले सुरपणखाको जुन गति बनाइदियो त्यो जस्तो ग्लानीको विषयहरु हुनै सक्दैन उनी एउटा आकर्षक सुन्दरीबाट हठात जीवनभर कुनै पुरुषले हेर्न पनि गिनाउने कुरुपा बन्न पुगेकी थिइन् 
ओछ्यान परेकी वृद्धा सुर्पन खालिए आफु मृत्युको ढोकामा उभिएको सपना देखिन् ढोका उघारेर मृत्युले उनलाई आफ्नो विशाल दरबार भित्र आउने आमन्त्रण गर्यो ढोका भित्र उनी रावण कुम्भकर्ण खरदूषण राम लक्ष्मण आदि देखि लुला लफंगाहरुसँग सबैलाई देखिन् राजा महाराजा र दासहरु पुरुष र स्त्री धनी र गरीब निकै चतुर बाठा बुद्धिजीवी र अल्पबुद्धि भएकाहरु सबैलाई एउटै आँगनमा राखेको देखेर उनी चकित भइन् त्यहाँ अझै अनौठो आश्चर्य के थियो भने त्यहाँ भएका सबै मानिसहरु नग्न थिए उनलाई विस्तारै मृत्युले ढोका भित्र पुरायो त्यतिका धनीमानी र राजा महाराजाहरुका बहुमूल्य परिधानहरु र गहनाहरु कहाँ गए होलान् तिनले सोचिन पनि सकिनन् सम्पूर्ण मानिसहरु भर्खर जन्मेको शिशु जस्तै भएर निर्लज्ज सुतिरहेका थिए त्यसैबेला अकस्मात उनले सम्झिन र आफूलाई पनि हेरिन् उनी आफै पनि नाङ्गै थिइन् जीवनभर बडो जतनले ढाकिएका उनका अंगहरु छरप्रष्ट भएका थिए त्यो सुतेका मानिसहरुको विशाल आँगनको दृश्यमा एक ठाउँ पुगेर उनका आँखाहरु टक्क अडिएर अडिरहे उनले आफ्नो आवेग थाम्न नसकेर चिच्चाइन् दानवराज उनले विद्युत जीवला पनि त्यही देखेकी थिइन् आफ्नो चिच्चाइले सुर्पणका आफै बिउजिन् बिउजिपछि सुर्पणकाले आफैसँग प्रश्न गरिन् के सारा युद्धहरु व्यर्थ थिए यहाँ के के कुराहरु व्यर्थ थिए कथा पूरा हुँदा विद्यार्थीहरुका आँखा र अनुहार भरि संवेदनाका ज्वारहरु मैले देखे ती ज्वारहरु सुर्पणकाका निम्ति थिए सुर्पणकाको अभिनय म गर्नेछु सुजनाले भने म गर्छु म गर्छु म गर्छु अधिकांश छात्रहरुले आफू बसेकै ठाउँबाट हात उठाए तिनीहरुले मैले पढेकी सुर्पणका मन पराएका थिए म नाटक लेखनको तयारीमा लागे सुरु संवेगमा यतिन्जेल तपाई सुर्पणखा शीर्षकको कथाको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो कथा डाक्टर दिनबन्धु शर्माले लेख्नु भएको हो आजको कार्यक्रममा हामीले डाक्टर दिनबन्धु शर्माको मधुपर्कमा प्रकाशित कथा उर्मिला र समष्टिमा प्रकाशित कथा सुर्पणखाको वाचन सुन्यौ यो सँगै सुरु संवेग आजलाई सकिँदै छ हस्ता अर्को साता अर्को कुनै गद्दी लिएर आउने छौ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरोला र म अच्युत किमिरे बुलबुल बिदा चाहन्छौ शुभ रात्री धेरै दिन